0: Hallo Freunde, ja, ich hoffe es geht euch gut. Wir haben eine neue Podcast-Folge, yippie. Ich sitze hier gerade ähm, mitten in der Nacht, ähm, es ist gleich Mitternacht, Baby schläft, Mann schläft auch gleich und ich nutze die Ruhe, trinke hier einen ganz gruseligen Saft, der auch eigentlich nicht viel gut, guten Geschmack hat, aber der mir Energie gibt und ähm, ein bisschen, damit ich mich hier gut konzentrieren kann. Denn wir haben hier wieder was... Wir haben hier wieder was Tiefes zu besprechen. Also ich habe versucht... <lacht> ich habe dieses Thema... Es geht heute nämlich um das Thema Angst. Und ich dachte erst, ach, das wird eine einfache Sache. Ich hatte ein paar Dinge im Kopf. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen so Stichworte runterzuschreiben. Und dann bin ich immer weitergekommen und weitergekommen. Und dann von äh, Hölzchen auf Stöckchen. Und äh, habe den roten Faden am Ende nicht mehr zurückbekommen. Letztendlich hat sich dann für mich eine komplett, ja, eine, eine Lösung für mich gefunden, die ich selber super interessant fand. Also ein Ansatz oder eine Aussage, die ich selber für mich super interessant fand. Und da dachte ich, hm, ja krass, okay, also keine Ahnung, wo das gerade herkam. Ich habe selber gerade Klarheit bekommen. <lacht> Und genau das hoffe ich, dass es bei euch auch der Fall ist. Und deswegen sprechen wir ein bisschen tiefer über das Thema Angst. Genau, wir müssen ja immer schön in die Tiefe gehen, nicht immer schon nur alles doof ankratzen, sondern ähm, damit man sich erstmal irgendwie bewusst werden kann, damit man etwas verändern kann, muss man ja einfach mal ein bisschen das Ganze auch mal analysieren und ähm, ja beleuchten. Ähm, also das Thema Angst ist ja erstmal ein sehr allgemeines Wort, ein sehr, sehr großes Wort. Man kann das einfach auf unglaublich viele Situationen beziehen. Ich werde jetzt irgendwie das Wort Angst sagen, jeder verbindet eine... Komplett unterschiedliche Situation mit diesem Thema. Und natürlich kennt auch jeder Angst, ist ja klar. Also äh, das, das fängt ja schon an bei der Angst vor Spinnen, ähm, das gehört zu den Phobien. Manche haben Höhenangst, äh, andere haben Angst oder ich glaube sogar nicht nur andere, also einige, sondern ich glaube der Großteil der Menschen hat wirklich auch Angst, verurteilt oder ausgelacht zu werden. Also generell irgendwie sozial ausgestoßen zu werden. Dann gibt es natürlich so die allgemeinen Ängste, auch die Angst, seinen Job zu verlieren, auch eine sehr verbreitete Angst. Äh, Die Angst vor Veränderung, die Angst vor Schmerzen, körperlich oder physisch, nee, das macht keinen Sinn, (lacht) körperlich oder psychisch. Die Angst vorm Tod, ähm, sei es der eigene oder sei es der eines Geliebten, die Angst vorm Alleinsein, die Angst vorm Versagen, vor dem Scheitern. Und, und, und. Also diese Liste ist wirklich unendlich lang. Wir können vor allem möglichen Angst haben. Und einiges davon, ne, das können wir alles nachvollziehen und so. Und dann gibt es aber auch so diese Dinge, wo man sagt, okay, das ist jetzt ganz schön abgefahren, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Also es gibt zum Beispiel die Arachibutyrophobie. Das nennt man die Angst davor, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. <lacht> ja, anscheinend. Also ja, warum nicht? Ne? Kann, kann man haben. Also dann gibt es natürlich die Clownsphobie, die kennen auch viele. Es gibt anscheinend auch eine Knopfphobie. Also man ekelt sich anscheinend vor Knöpfen. Keine Ahnung. Es gibt die Podophobie, da ekelt man sich vor Füßen. Das habe ich auch schon oft gehört. Und man kann sich auch übrigens vor seinem Kinn ekeln, hat auch einen eigenen Namen. Und ganz weit verbreitet die Angst davor, ohne Handy existieren zu müssen. Also ich glaube, jetzt fühlen sich wieder viele angesprochen. Ich habe bei dieser kleinen Recherche übrigens rausgefunden, also so bei diesem kleinen Abstecher zu diesen wirren Ängsten, dass ich auch eine leichte sogenannte Eichmophobie habe. Also das ist die Angst vor spitzen Gegenständen. Also bei mir persönlich ist es eigentlich nur Messer. Und ich weiß auch echt nicht, wo das herkommt, weil ich habe das seit ich klein bin. Also wenn ich irgendwo ein Messer liegen sehe, also jetzt kein Brotmesser, aber ein scharfes Messer, dann habe ich irgendwie schon ähm, irgendwelche Filme im Kopf, wie sich das Messer aus irgendeinem unglücklichen Zufall auf einmal von diesem Ort wegbewegen könnte und in meinen Fuß reinfallen könnte oder jemand anderen irgendwie, keine Ahnung, was damit passieren könnte, schneiden könnte runterfällt, also ich habe da wirklich irgendwelche Szenarien im Kopf und das ist echt super krass, also alle meine Freunde und Familie, die wissen das, die kennen das schon von mir, dass ich da äh, empfindlich reagiere, wenn so ein scharfes Messer sich vom Schneidebrett wegbewegt und jemand anfängt damit am besten noch irgendwie sich durchs Zimmer zu bewegen. Ja, das ist total crazy, weil im Prinzip, ne, weil all diesen Dingen, es ist tatsächlich immer dieser Film, der in unserem Kopf abgespielt wird, immer der schlimmstmögliche Film, natürlich, ähm, und dieser Film macht uns so eine Angst, dass wir einfach einen Gegenstand, der neutral ist, auf einmal mit Angst verbinden. Und so können wir theoretisch wirklich vor allem Angst haben, wenn wir uns nur einen schlimmstmöglichen Film dazu ja, im Kopf vorstellen. Ne? Also man kann verknüpfen angst haben, wenn man sich irgendwie anscheinend im Kopf vielleicht vorstellt, dass man daran erstickt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder auch an der Erdnussbutter. Man mag das Gefühl nicht. Man kann vor allem Angst oder Ekel haben. Ähm, Aber es ist, wie gesagt, immer einfach in unserem Gehirn. Es ist immer diese Vorstellung. Es ist immer dieser Film. Und deswegen ist es ja auch eigentlich so, ähm, es es gibt Dinge für für uns, die können wir gut nachvollziehen, weil wir den Film gut nachempfinden können. Diesen Angstfilm, der im, im Kopf abgespielt wird. Also, dass jemand Angst davor hat, seinen Job zu verlieren, das können wir uns alle gut vorstellen. Das ist so etwas, das... Da haben wir schon genug Filme selber im Fernsehen dazu gesehen, genug Szenarien vielleicht auch sogar erlebt. Das können wir uns vorstellen. Aber dass jemand Angst vor Knöpfen hat, das hm, da wissen wir jetzt nicht so genau. Wieso, wieso hat man jetzt Angst vor Knöpfen? Da haben wir jetzt keinen Film zu. Also nee, äh, deswegen können wir diese Angst nicht nachvollziehen. Das heißt, diese Angst ist eigentlich nur in Verbindung mit diesem Film in unserem Kopf. Also der Evolutionsgedanke der Angst ist ja eigentlich ganz gut. Also es ist ja jetzt nicht so schlecht, Das hat uns schon irgendwie, glaube ich, ganz viel gebracht. Ähm, es hat vermutlich schon viele Menschen ähm, früher davor bewahrt, sich zum Beispiel nicht auf einen lebensbedrohlichen Kampf mit einem Tiger einzulassen. Ja, da hat sich dann gedacht, oh nee, mit dem will ich jetzt irgendwie nicht kämpfen, <lacht> da habe ich vielleicht schlechte Karten. Ich denke, das ist ganz gut, dass man da auch diesen Film vorher im Kopf hat, dass man nicht erst bei allem die Erfahrung machen muss, also dass man das übertragen kann, dass man als Mensch sieht, ah, der Tiger kämpft dann mit der Gazelle, die Gazelle hat äh, kürzere Karten gezogen, hat eigentlich gar keine Chance, wie wäre es, wenn ich dann nicht mit dem Tiger kämpfe? Also, dass man diesen Film dann im Kopf hat und der warnt einen gleich, hey, mach das lieber nicht und schützt mich natürlich auch davor. Das heißt, es ist eigentlich... Ein, ein, eine gute Sache in, in manchen Bereichen. Es, hat uns schon, es kann uns schon ganz gut schützen, ähm, und warnen. Das ist, es ist jetzt nicht komplett, komplett daneben. Und ich muss auch sagen, also ich muss zugeben, ich habe dieses Thema angefangen, Angst, und ähm, wollte eigentlich am liebsten so ein bisschen in die Richtung, ja, wie schlimm die Angst ist. Und dann ist mir aber immer mehr bewusst geworden, dass Angst auch mal... Wichtige Teile in meinem Leben, ja, unterstützt hat. Also, was meine ich damit? Zum Beispiel hat die Angst mich auch mal häufig motiviert. Also, die Angst zu versagen, zum Beispiel, die kennen wir wahrscheinlich alle, hat mich dazu motiviert, für meine Prüfungen zu lernen. Hat mir auf einmal die ganze Motivation gegeben. Die Angst dazu, vielleicht nicht gut genug zu sein. ähm, Hat mich äh, motiviert, in etwas besser zu werden. Und... Mich hat zum Beispiel auch die Angst davor, dass ich mit meinen künstlerischen Fähigkeiten äh, später mal nicht genügend Geld verdienen könnte damit, dazu getrieben, mein BWL-Studium einzugehen. Ja, ich bin zwar jetzt wieder im künstlerischen Bereich gelandet, aber es hat mich dazu gebracht, dass ich meine heutigen äh, besten Freunde und Mitgründer in diesem Studium kennengelernt habe. Also diese ganze Firma, die ich jetzt... ähm, gegründet haben, die würden wahrscheinlich nicht so bestehen, wenn ich nicht in diesem BWL-Studium gewesen wäre. Also die Angst hat mich schon auf den einen oder anderen Pfad gebracht, der sehr entscheidend für mich war, sehr wichtig und auch sehr, sehr gut. Daher habe ich dann gemerkt, okay, also jetzt einfach zu sagen, die Angst ist schlecht und immer doof, so einfach ist es irgendwie dann doch nicht. Es ist doch ein bisschen komplizierter. Es ist, ja, es ist hat immer, dass wir leben hier in einer dualen Welt. Und das ist natürlich Im Prinzip kommt man eigentlich immer genau auf den Punkt. Immer auf dieses nicht, das ist gut und das ist schlecht, sondern es kommt drauf an. Das ist eigentlich immer die Antwort und genauso ist es auch bei dem Thema Angst. Wir leben hier in einer dualen Welt. In dieser Welt gibt es hell und es gibt dunkel und es gibt heiß und es gibt kalt. Es gibt gut und böse, Trauer und Freude. Und genau diese Gegensätze brauchen wir auch immer, damit wir erstmal die Bandbreite erkennen und es überhaupt wahrnehmen können. Also im Prinzip ist es ja sowieso alles nur eine Definitionsfrage. Was ist heiß und was ist kalt? Das ist ja einfach nur ein Definitionsraum. Was ist gut und was ist böse? Und all diese ganzen Dinge. Was, be- was ist jetzt Angst und ja, was ist eigentlich das Gegenteil von Angst? Also das ist auch nämlich eine Definitionsfrage. Ich habe darüber nachgedacht. Das Erste, was mir einfällt, ist, das Gegenteil von Angst ist Mut. Ist es jetzt super gut, nicht ängstlich, dafür sehr, sehr mutig zu sein? ja, ich, ich denke, das, das klingt erstmal so eigentlich, das klingt erstmal eigentlich so, ja, das ist eine Eigenschaft, die würde man schon gerne anstreben. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Realität äh, schaut, dann ähm, sehen wir dann schon eher, in der, dass es dann sowas passiert wie, oh, der Robert, der ähm, hat sich getraut, seinen Job zu kündigen, der verdient doch eigentlich super gut in seinem Job, jetzt macht er so einen Larifari-Quatsch und ja, der ist ja ganz schön mutig. Und in dem Kontext klingt Mutig immer ja so ein bisschen naiv. Nicht, nicht jetzt, boah, toll mutig, sondern so ein bisschen naiv häufig auch. Kriegt so einen naiven Beigeschmack. Weil man sich so denkt, hm, der hat doch vorher so viel Geld verdient, äh, den ging es so gut und jetzt macht er alles sich kaputt. Der ist ganz schön naiv, der ist ganz schön doof. Aber gehen wir mal von diesem Mut weg, dann glaube ich, dass ein wichtiger Gegenspieler in Anführungszeichen, von der Angst, die Freiheit ist. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Es ist die Freiheit. Also bleiben wir jetzt mal zum Beispiel beim Robert, der macht seinen Bürojob. Der Robert ist jetzt nicht unglücklich, weil er einen Bürojob hat, sondern der ist unglücklich, weil die Umstände dieses Bürojobs nicht nicht gut sind. Der ist zum Beispiel besonders in seiner Freiheit eingeschränkt, Ähm, Der muss zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen, zu einem bestimmten Zeitpunkt gehen, eine bestimmte Anzahl an Verkäufe erledigen, bestimmte Anzahl an Berichte unterzeichnen, äh, keine Ahnung, und, 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 und. Und Und je mehr er diese Zwänge hat, ähm, desto weniger Freiheit hat er natürlich, weniger Raum selber zu überlegen und ähm, schwupps ist dann auch nicht mehr so viel Platz für die Leidenschaft. Er wird immer mehr zu diesem Computer, sag ich mal so, der erledigt, immer weniger Mensch. Der Robert wird sich jetzt überlegen, okay, ich werde jetzt irgendwie immer unglücklich in meinem Job. Hier ist alles vorgeschrieben. Ich bin kein Mensch mehr. Ich bin nur noch ein Computer. Ich habe irgendwie keine Freiheit und keine Leidenschaft mehr an dem, was ich tue. Jetzt kann man natürlich gucken, ist das jetzt irgendwie nur eine Phase? Weil ich meine, jeder Mensch, auch jeder Selbstständige, wird mal Phasen haben, wo er nicht glücklich in seinem Job ist oder nicht zufrieden mit dem, so wie es läuft. Das hat jeder mal. Oder ist es ein Dauerzustand? Und wenn er für sich herausfindet, dass es ein Dauerzustand ist, dann kommt er an diese Frage Bin ich bereit, diesen Job aufzugeben und dies eventuell gegen einen nicht sicheren Job einzutauschen? Und da kommt diese Angstfrage. Dann kommen diese Stimmen, die man von den Eltern hört. Du, Du musst einen sicheren Job haben, die man von der Frau hört vielleicht auch. Du musst das Geld nach Hause bringen und die Kinder ernähren oder von den Kollegen auch, die einen auslachen, dass man irgendwie sich eigentlich für ein Thema interessiert, wo sich kein Mensch vorstellen kann, dass man damit Geld verdienen kann. Und all diesen, dieser Druck, der dadurch aufgebaut wird, der, der, der baut in uns eine Angst auf. Und dann wird dieser Angstfilm wieder in unseren Kopf abgespielt und abgespielt und abgespielt. Und je mehr dieser Film abgespielt wird, desto größer wird unsere Angst und desto... Ja, weniger trauen wir uns vermutlich. Also vielleicht wird der Robert doch irgendwann sagen, okay, Schlusspunkt bis hier, es reicht. Ich bin nicht mehr bereit, das zu machen. Das ist mir jetzt nicht mehr wert. Ich werde mir vielleicht einen Kurs nehmen und mich in den Dingen weiterbilden, in denen ich mich gerne weiterbilden möchte. Und ich werde mich beruflich ähm, umorientieren. Oder er wird sagen, nein, dieser Druck, der ist zu hoch. Das ist zu extrem. Ich habe zu viel zu verlieren. Der Angstfilm ist zu stark in ihm schon, in jeder Phase seines Körpers. Und er wird nichts ändern. Und alle um ihn herum werden wahrscheinlich ganz glücklich damit sein. Aber er selber wird, falls sich die Situation auf seiner Arbeit nicht ändert, immer unglücklicher werden. Wie ich am Anfang gesagt habe, habe ich so ein bisschen gehofft, hey, wir stricken das Ganze jetzt so, dass Angst das Schlechte ist ähm, und man Angst niemals zulassen sollte. Aber während ich das Ganze hier runtergeschrieben habe, habe ich gemerkt, ich komme eigentlich an einen ganz anderen Punkt. Und zwar... Ich glaube, es gibt zwei Formen von Angst. Es gibt eine gesunde Form von Angst und eine ungesunde Form von Angst. Und die gesunde Form von Angst schützt uns davor, uns ständig unnötig bedrohlichen Situationen auszusetzen. Oder sie spornt uns auch mal an, Gas zu geben, sie holt das Beste aus uns raus, sie kann uns motivieren oder auch mal dazu drängen, Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es halt die ungesunde Form von Angst und diese Form der Angst, die engt uns einfach nur ständig ein. Sie nennt uns die Freiheit, wir können nicht mehr klar denken, sie versperrt uns neue Wege, wir trauen uns nicht zu handeln, sie engt unsere Kreativität ein und letztendlich unsere Leidenschaft und ganz am Ende unsere, unser Glück und unsere Freude. Wie möchte ich meine Angst umwandeln? In eine gesunde Form von Angst oder in eine ungesunde Form von Angst? Und genau deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, denn wenn uns das mal bewusst wird, dann können wir auch ganz klar unsere Gefühle einordnen und unsere Entscheidung darauf ähm, klarer und bewusster treffen. Denn es geht nicht darum zu sagen, oh, hm, welche Angst habe ich denn jetzt, das meine ich nicht, sondern erstmal zu spüren, okay, ich habe gerade Angst und dann im zweiten Schritt, nachdem man sich bewusst geworden ist, dass man jetzt Angst hat aus irgendeinem Grund, diese Angst umzuwandeln und die Entscheidung zu treffen, diese Angst in eine gesunde Form von Angst umzuwandeln. Also eine Angst, die einen motiviert und antreibt. Und nicht zuzulassen, dass diese Angst eine Angst wird, die ungesund für uns wird und die uns langfristig auch krank macht. Krank und traurig. Und deswegen müssen wir immer handeln. Wer jetzt schon meine letzte Podcast-Folge gehört hat, da war ja das Thema Beziehung. Das passt hier auch eigentlich ganz gut rein zu dem Thema Angst. Also, wir hatten da ja das Thema Eifersucht. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Partner ist gefühlstechnisch nicht mehr bei mir, dann löst dies vermutlich in den meisten Fällen eine Angst in mir aus. Und zwar zum Beispiel die Angst, dass ich nicht schön genug oder nicht gut genug bin oder dass ich vielleicht bald alleine bin und keinen besseren Partner finde, sozial nicht anerkannt werde ohne Partner und, und, und. Also ihr merkt, man kann diesen Film wieder äh, weiterstricken ins Extreme. Und Wenn man nun dann in dieser Situation ist, dann sollte man sich einfach ganz sachlich mal seine eigenen Gedanken betrachten und sich denken, okay, ich habe jetzt gerade Angst, ich merke dieses Gefühl in meinem Körper, ich habe jetzt Angst und ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann jetzt diese Angst nehmen, mich selber zerstören, mich in die Ecke legen, heulen, anfangen, äh, sein Handy zu stalken, ähm, ihm alles zu verbieten, ähm, die Oberzicker zu werden. Und was passiert am Ende, wenn wir es alle ganz sachlich betrachten? Ja, wir werden verlassen. Und das schlimmstmögliche Szenario tritt einfach ein. Oder wir steigen aus diesem Film aus. Wir sagen, die Angst ist okay, aber es muss eine gesunde Form von Angst sein, und zwar eine motivierende Angst. Und das fängt schon dabei natürlich an, wie ich auch schon gesagt habe, dass man versucht, gar nicht erst jemand einem anderen Menschen die Macht, in Anführungszeichen, zu geben, die Angst in einem selbst auszulösen. Und sich dann lieber mal zu überlegen, okay, vielleicht habe ich mich echt einfach zu sehr auf meinen Partner festgefahren. Jedenfalls so sehr, dass ich mich selbst total vergessen habe. Und ich setze jetzt den Fokus wieder gedanklich auf mich selbst und überlege mir, dass ich auch, egal ob ich jetzt einen Partner habe, ich möchte natürlich den Partner behalten, aber egal ob ich jetzt den Partner habe oder nicht, dass ich auch ohne Partner schön und gut genug wäre. Ist ja logisch. Und ähm, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich selbst, ich kümmere mich um mich selbst, ich gehe zum Fitness, ich ernähre mich gesund, ich gönne mir, ich behandle mich selbst gut. Und dann hätte diese Angst mich zu etwas Gutem bewegt. Und zwar dazu, dass ich mich weiterentwickle, und mich hoffentlich letztendlich richtig gut fühle. Ich, ich finde diesen... Mini-kleinen Gedankengang, sehr, sehr sinnvoll, seine eigenen Handlungen mal ein bisschen zu überlegen. Vielleicht auch zu überlegen, wie treffe ich in Zukunft Entscheidungen. Und jetzt gehen wir nochmal in einen anderen Bereich, den ich bei dem Thema Angst nicht ganz ähm, wegfallen lassen wollte. Und zwar, man muss sich mal bewusst werden. Das ist jetzt mal raus aus der Beziehung, gehen wir mal rein in die Massen, in wirklich Menschenmassen. Da muss man sich mal bewusst werden was Angst eigentlich für ein unglaubliches Instrument ist. Angst hat schon geschafft, riesige Menschenmassen zu manipulieren, gegeneinander aufzuhetzen, Kriege zu führen, weil man Angst vor anderen Religionen gemacht hat und der hat das gemacht und der nimmt dir das weg, wenn du jetzt nicht das und das tust und man hat die schlimmstmöglichen Filme erzählt äh, und Hass auf irgendwelche Gruppen projiziert und... So konnte man ganze Herden, sage ich mal so, Menschenmassen gegeneinander aufhetzen. Und da muss man sich mal bewusst werden, dass das aus der Angst entsteht. Aus unserer eigenen Angst, dass sich unser Leben, sage ich mal so, zum Negativen verändert. Also jeder Einzelne in dieser Masse hatte einfach Angst, dass ihm etwas weggenommen wird, dass sein Leben nicht das gleiche bleibt ähm, und schlechter wird. Und dieser Angst zusammen hat sie alle ja, gegenseitig aufgehetzt. Und es führt einfach dazu, dass viele Menschen, und das nur aus Angst, ihren Kopf komplett abschalten und das machen, was man ihnen sagt, beziehungsweise was als Programm abgespielt ist. Das heißt, was, was sind jetzt zum Beispiel diese Programme? Also es könnte etwas sein, was man irgendwie viel in Filmen gehört hat, äh, Filmen gesehen hat oder was man vielleicht in der Erziehung erfahren hat, so klassische Abläufe. Also wenn man jetzt zum Beispiel aus einem Haushalt kommt, wo man sich immer sehr, sehr laut gestritten hat, schon als, wo man vielleicht schon als Kind erfahren hat, dass sehr, sehr laut äh, gestritten wird mit vielen Schimpfwörtern, dann wird man vielleicht schneller wenn man in diesen diesen Angstzustand kommt, auch genau in dieses Muster fallen und auf einmal anfangen rumzuschimpfen und äh, zu beleidigen, weil man einfach dieses Muster so kennt. Das ist auch nochmal so ein kleiner Fakt nebenbei. Aber es geht darum, sich mal bewusst zu werden, wie mächtig die Angst ist und wie viel Einfluss sie auf unser Leben teilweise hat. Bei vielen Menschen, denke ich, ist es viel zu viel Angst vertreten. Und das liegt einfach daran, dass in unserer Gesellschaft es auch total normal ist, irgendwie sehr viel Negatives zu konsumieren. Also es gehört ja so ein bisschen zum, zum guten Ton, so ungefähr, sich die Nachrichten immer anzuhören und anzuschauen. Wobei ich halt persönlich keinen Sinn darin sehe, mir mich morgens zu informieren, wo alle überall auf der Erde äh, gerade Menschen gestorben sind und sich gegen... Also es, dass das passiert, das weiß ich und das kriegt man auch so genug mit, das muss ich mir nicht noch extra anschauen und es macht mir einfach nur Angst und es es nimmt mir meine Hoffnung, dass diese Welt ein besserer Ort wird und es lähmt mich nur und führt dazu, dass ich nicht handle. also es ist für mich dann eine ungesunde Angstform und damit das nicht passiert, sage ich, okay, ich weiß, dass es passiert, ich muss es mir aber nicht jeden Morgen durchlesen oder mich jeden Morgen damit beschäftigen, ich lege das beiseite und ich versuche, lieber etwas Positives beizutragen, dass dieser Planet vielleicht ein besserer Ort wird. Indem ich einfach selber darauf achte, nicht, mich nicht ständig nur von Angst leiten zu lassen, sondern von Liebe. Ihr, ihr merkt, das hängt alles unglaublich miteinander auch zusammen. es Negative, Positive, Angst, Liebe das zeichnet das Leben aus und ich glaube, genau das sollte es ein Ziel sein. Also es ist nicht das Ziel, zu sagen, nie wieder Angst zu haben. Denn wie wir jetzt gemerkt haben, Angst kann auch etwas Gesundes sein. Aber das Ziel sollte es sein, ein gesundes Angstverhältnis im Leben zu haben. Angst ist, wie gesagt, ganz normal und es ist auch mal okay. Es kann gut sein, wenn es uns antreibt und es darf auch mal in bestimmte Entscheidungen mit einfließen, dann treffen wir vielleicht auch mal ein paar gute Entscheidungen. Aber wenn wir einfach merken, dass Angst unser Leben immer wieder bestimmt uns eingrenzt und am Ende unglücklich macht, dann müssen wir die Entscheidung treffen, das zu ändern. Dann müssen wir handeln und daran arbeiten. Es geht nicht immer schnell und einfach, aber es ist der allererste Schritt, dass man das Ganze hier jetzt gehört hat und sich des Ganzen bewusst wird und einmal das Ganze sacken lässt. Und der nächste Schritt ist dann, darauf zu schauen, was konsumiere ich eigentlich? Gibt es mir ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl, macht es mir vielleicht sogar Angst? Wenn ich mich zum Beispiel, es kann auch Angst sein, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich auf Social Media äh, Bilder konsumiere, die mir ein schlechtes Gefühl geben, können sie auch innerlich zum Beispiel die Angst auslösen nach dem Motto, oh, ich werde niemals... So erfolgreich sein, ich werde niemals so ein Leben fühlen. Also all diese Dinge, die uns ein schlechtes Gefühl geben, am Ende ist es immer eine Form von Angst. Und wenn wir merken, dass dieses schlechte Gefühl überwiegt, dann sollten wir unseren Fokus neu orientieren und auf das setzen, Ah, was gibt mir ein gutes und was gibt mir ein schlechtes Gefühl. Und dann setzen wir uns den Fokus auf die guten Dinge. Und wenn wir das immer wieder machen, das klappt natürlich nicht immer perfekt, ist ja logisch, man driftet auch mal ab und so, kein Problem. Aber wenn wir uns das immer wieder irgendwie ins Bewusstsein rufen und immer wieder anstreben und immer das Ganze optimieren, dann wird sich das ganze Rad immer mehr ins Positive drehen und die Angst, diese böse Angst, diese ungesunde Angst, die wird immer kleiner, unsere Erfolge immer größer. Und unser Blick immer klarer und letztendlich unser Leben immer schöner. Ja, davon bin ich überzeugt und ähm, das wollte ich gerne mit euch teilen. Ich hoffe, hoffe, es hat euch gefallen, mal ein bisschen über das Thema zu sprechen. Ich, Ich habe nur einen kleinen Teil von diesem Thema Angst angeschnitten. Also man kann ja eigentlich noch hier in die Tiefe und da in die Tiefe gehen. Aber letztendlich, es geht immer um diesen Film, dass man einfach merkt, ey diese Angst die existiert einfach so oft nur in unserem Kopf. Es ist einfach dieser Film, der abgespielt wird und ich kann entscheiden, lasse ich diesen Film abspielen oder nicht, höre ich mir diesen Film an oder nicht. Ich kann dieses Ding da oben, diesen Computer, da programmieren und ich muss ihn auch programmieren, weil sonst macht er, was er will und dann läuft das alles in die falsche Richtung. Ich meine, man muss auch na, richtige Computer immer updaten und... Ähm, Virenfunktion drauf machen, damit er nicht zu viel Scheiß im Kopf äh, im Computer ist und genauso auch im Kopf. Deswegen achtet auf eure Gedanken, Freunde, achtet auf das, was ihr konsumiert, achtet darauf, was passiert um euch herum, wie verhaltet ihr euch. Und das Leben wird immer besser und besser und das nur durch dieses Bewusstwerden. Ja. Gut. Das war's von mir hier mitten in der Nacht. <lacht> crazy Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ich freue mich auch ganz besonders, wenn ihr mir via Instagram Direct schreibt. Ich habe mich da mega über eure letzten Nachrichten gefreut und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Liebe und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.